0: you これまで2年4ヶ月にわたってですね、出エジプト記をずっと開いてきました。いよいよ31章に入りました。この出エジプト記というのは、出エジプトとね、書いてあるところからもわかりますように、エジプトを出て、つまり奴隷状態から解放された自由の民として、新しい歩みをイスラエルの民が始めていく。その経緯が記されている書物であります。時代は今から 3,500 年ほど前のことですね。当時、イスラエルのためは400年間もですね、エジプトに奴隷として捕らえられておりました。400年というのはまあ日本でいうとこの江戸時代の初めから今までということですからね、本当に長い期間、奴隷状態でありました。それだけ長いほど長い期間で、ね、エジプトにいたわけですから、知らないうちにですね、エジプトのこの異教の宗教的な習慣というものに影響されていたことは、まあ、間違いないと思いますね。その彼らにですね、本当の神様という方はどういう方なのか、そしてどういうふうに礼拝したらいいのかと、と一からですね、教えていく。その教えていく、その、様子がですね、この出エジプトキーというところには書かれていたわけでありますね。当時の人々は、まあ当たり前のことですけれども、インターネットですぐ調べるとかね、あるいはテレビを見て、ビジュアルで理解するとか、あるいは本でですね、こう読んで学ぶ、何にもない時代ですよ。まあ言葉でね、口で、こう、聞く、伝えて、言い伝えていく、そういう時代ですね。そういう時代に生きているからに、神様はですね、礼拝するとはどういうことかと教えようとされた。で、そこで、この幕屋というですね、天幕のようなもの。そしてそこでこういう器具を使うんだということをですね、作り方を具体的に指示されたんですよね。でそれは何のためかというと、まあ先ほど言いましたように、本もですね、資料も何もない時代にですね、神は見れば、神様がですね、お考えになっている礼拝、あるいはあるべき礼拝っていうのは、これを見るとね、よくわかるなそういうふうにわかるように、神様はですね、細かく30章までのところで指示を与えてきてくださったわけですよね。で、こうしたですね、経緯を見てもわかりますように、聖書においてはですね、礼拝というものは、神様の側から教えられたものであるというところにですね、最大の特徴があるわけですよね。礼拝の仕方っていうのは神様が主導権を持ってですね、えー、おられるわけであります。神の側に主導権があるで。これがですね、日本のこの宗教観とはですね、大きく異なっているところかなと思うんですよね。日本ではよく聞かれるのはですね、たたりがあるよとかね、バチ当たりだとか。まあ、そういう言葉がよく聞かれますね。あるいは役払いとかですね。まあ、そういう言葉をよく聞くわけであります。まあ、それはどういうことかというと、まあ、よくわからないうちに何かこう、神の激凛に触れてしまって、呪いを受けてしまったら困るなという、そういうですね、考え方ですよね。なんかよくわからないけれども、何かこう、神に怒りを買って、そして呪いを受けてしまったらね、困るなと漠然とした、怖いっていう思いですよね。ですから、人々はですね、神っていうのは何を考えているのかよくわからないから、あれやこれやとですね、お供え、備え物をして、とにかくご機嫌を取る必要があると。とできるだけこう、悪さをしないでもらうようにしておこうと。そういうふうに考えるわけですね。ですから、神っていうのはですね、近づいていくものというよりは、遠くけておくものなんですよね。悪さはしないようにですね、こう、できるだけこう、アンタッチャブルなところにですね、届けて、関わらない、えー、というかね、あるいは関わって、大きく関わってこないでほしいとい、そういうものとして考えているわけです。一方、聖書の神様はですね、全く反対なんですね。神様は明確な意志をですね、人々に伝えるわけです。モーセとかですね、預言者と呼ばれる人たちを通して伝えるわけですね。そして、教えて、主導権を持って導いていこうとするわけです。ですから、神はですね、迷う必要がないんですね。すべてを神様がふさわしく備えてくださる。神の備えがある。どんな時にも神の備えがあるんだと、ね。確信できるわけです。非常にこう近い神との関係がありますね。これがどれだけ大きな違いであるのかということ。今日の歌詞を紐解いていくときにそれがさらに明確になっていくことでありましょう。そういうわけで今日もご一緒に聖書から教えられていきたいと思っているわけであります。さて、先ほど申しましたように神様はこれまで幕屋の建て方とか、そこで使う器具のですね、えー、作り方を示してきたわけですけれども、神様はですね、その、やり方だけを教えて、あとはですね、自分たちをやりなさい。そうではなくて、そこで使うものを実際に作る人をですね、あらかじめ備えていてくださったわけですね。それがこのベタルエルという人です。一節から五節をもう一度お読みいたしますが、シュートエジェフトキ31章、一節から五節主はモーセに次のように告げられた。見よ。私はユダ部族に属する古の子、ウリの子、ベタルエルを名指しして召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる務めにおいて神の礼を満たした。それは彼が金や銀の、金や銀や聖堂の細工に衣装を凝らし、はめ込みの宝石を彫刻し、木を彫刻し、あらゆる仕事をするためである。このあたりにオヒ、にフォリアブという人もね、同じようにして、こう、召される様子が書いてありますが、まあ、最初にこの書かれているベサルエルという人が、おそらく、監督というか、総監督ですよね。で、この、ベサルエルという耳慣れない名前はですね、どういう意味かというと、神の影というですね、そういう意味なんですよね。まあ、神の影っていうのは、まるで神様がね、こう、直接やっているかのような、そういうふう、そういうことさえ感じさせるような、凄さっていうことだったんでしょうかね。まあ、いかにもふさわしい名前の人だなと思いますけれども。3節を見ますと、神様はこのベタラエルにですね、知恵と英知と知識とあらゆる務めにおいて、神の礼を満たしたとこう書いてあるわけです。ここで神の礼を満たしたと聞くと皆さんはどういうイメージを持たれるでしょうかあなんか、別世界にこう、トランスしてし、ね、強烈な感情的な体験をしたのかな、とかね。あるいはこう、何かこう、酔ったような、恍骨とした、こう、超越した精神的な体験をしたのかな、とか。まあそういうですね、こう、神秘的なものをなんとなくイメージする方も多いかもしれませんね。神の霊を満たしたっていうのはですね。でも、しかしこれはですね、そういう感情的なものであるというよりは、神様が望まれることを正確になし遂げる能力が与えられたと、そういうことなんですね。神様が望まれることを正確になし遂げる力を、能力をいただいた。まあ、より具体的な言い方をするとですね、インスピレーションという形で与えられるわけであります。私たち人間はですね、例えばどんなに素晴らしいスキルをですね、技術を持っていたとしても、頭の中に具体的にこうイメージできないものっていうのはですね生み出すことは絶対できないですよね例えばミケランジェロというですね有名な芸術家がいますねダビデ像とかあるいはバチカンにありますサンピエトロ大聖堂を設計したですね人で万能の天才と呼ばれたあのミケランジェロですけれどもこのミケランジェロは次のように語ったそうであります私は、大理石の中に天使を見た。そして天使を自由にするために掘ったのだ。これがインスピレーションということですよね。大理石の塊を見たらですね、その中に天使の像がですね、思い浮かんだんだと。でそれを解き放つために私は後は掘るだけだったとそう言うんですね。これが皆さんインスピレーションということですよね。ベタレールも同じであります。彼はすでにスキルを持っていた。しかし、幕屋とかですね、その器具っていうのは今まで一度も作られたことがないわけです。ですから、イメージがなかったわけですよね。そこで、神様はモーセを通して、このように作りなさいと、具体的に何キュービット、何キュービット、サイズまで含めてね、語られたときに、ベテランレの心にはですね、インスピレーションが湧き上がってきたんです。ああ、こういうものなんだと。そして、具体的にイメージを彼はですね、持つことが、明確なイメージを持つことができたわけですよね。そうやって彼はですね、仕事に取りかかることができるようにされたのであります。まあ余談になりますけれども、これと似たようなことがですね、この聖書を記した古の信仰者たちにも起こったわけですよね。この聖書っていうのはどういうふうに書かれたかっていうのは、それだけで一つのですね、えー、学問的な分野になるわけですけれども、えー、はっきりしていることはですね、なんかこうトランス状態になって手が勝手に動いてですね、目がパッと見たらですね、いつの間にかできていたってそういうことで全くないんですよね。一人一人は普通に生きていた。そして物を書く力というのは持っていたわけです。そしてそれぞれがですね、信仰において神様についてのですね、いろいろなこの体験もしていたで。そこに神様の霊がですね、働いて、彼らの心の中にインスピレーションが与えられる。そうだ。あれを書くべきだ。あのことを書くべきじゃないか。そういうですね、インスピレーションが与えられる。そして実際に書き始めた時もですね、神様は彼らに働いて、誤ることなく書けるように導いてくださったということですで。そのようにしてできたのがこの聖書ですよね。ですから書いたのはそれぞれの人なんだけれども、作者は神ご自身だと聖書は言われるわけですね。それをどうしてなんでそんなことを言えるんですかと。皆さんのですね、お家住んでいるお家もですね、実際にこう建てたのは大工さんでしょう。でも、その家をですね、こういうふうに建てるんだと設計したのは設計士さんですよね。で、この家を建てたのは誰ですかっていうと、あの〇〇設計事務所の〇〇さんという人が建ててくださったんですよって皆さん言うんじゃないでしょう。これと同じですよね。神様はベツァレールやお堀やブにですね、神様の霊を満たしてインスピレーションを与え、すべてのものを正しく作るように導かれたわけであります。聖書も書いたのは一人一人のですね、えー、信仰者でありますけれども、しかしその背後にあって神様がインスピレーションを与えて、えー、誤りなく書くことができるように導いてくださったということですね。この神様は今の時代にもですね、私たちに働くことができる神様であります。ですから私たちが神様を信頼して歩んでいくときに、神様は、この世界をより良いものにするために、私たちは心にインスピレーションを与えてくださって、そうだ、あれをするべきなんじゃないか。あのように変えていくべきなんじゃないか。そういう思いを神様を与えてくださって、そして具体的に行動に移していく、そういう力も与えることができるお方なんだということですね。それがこの神の礼に満たされるということの意味なんです。ですからこのベタレールという人はですね、決してこの神の上に満たされた時にですね、今まで金属加工とか木工何もできなかったのにね、その瞬間からなんか手が動く、急にそれができるようになったそういう奇跡的にスキルを身につけた、そういう話ではないんです。彼はエジプトで捕らえられた時、すでにですね、エジプトにいた優れた職人から技術を学んでいた。そして経験を積んでいたのであります。もちろん、奴隷の部分でしたから、あれをしろこれを作れ。エジプト人に強制されて、彼らの目的のために利用される。そういう日々だったでしょうね。でそんな強制されて得た知,知恵がね、技術が何の意味にあるんですか意味があるんですよね。そのようにして彼が身につけたスキルであっても、無駄になるということはなかったということです。もうエジプトを脱出したんだから。昔の技術は不要になっちゃったな。そう、そう思うかもしれませんがけ、決してそうではなかった。むしろ反対だったということですね。自分を奴隷状態から解放して自由を与えてくださった神様のために、そのスキルを用いること,用いることができるようにされたんだということですね。ですからね、そう考えると、彼が以前エジプトで受けた訓練や経験というものも、ある意味でこの時のために神様があらかじめ備えてくださっていた。そう言っても過言ではないでしょうね。神様という方はあらゆるものを支配しておられるお方です。たとえ神に従わない異教の国の人々であっても、それでも神様はその人たちを用いることができます。ですから、はっきり私は申し上げたいことは、私たちが人生において経験したあらゆる物事の中で、これは何の意味もないことだったということは、一つもないんだということですよね。でも、それはね、ベタレールのようなこういうすごい人だけに当てはまる話じゃないですか。私みたいな普通の人はちょっと、となんとなくね、すぐに日本のですね、私たちの感情はそういうふうに思ってしまうわけですけれども、そこでですね、少し後の35節から、あごめんなさい、十五章の25節から26節というところを開いてみていただけでしょうか。失礼で三35章の25節から26節。聖書を用持ちでない方はお聞きいただければと思います。35章の25、26節です。お読みします。また心に知恵ある女も皆自分の手で紡ぎその紡いだ青紫黄色のより糸それに天布を持ってきた心を動かされ知恵を用いたいと思った女たちは皆ヤギの毛を紡いだ今日の箇所ではですねベツアルエルという人が特にクローズアップされてますけど天幕を作るときに彼が全部やったわけじゃないですね普通の人であった女性たちも意欲を持っていればその手を動かしてですね、美しい糸を紡いで染めて、そして協力した。むしろ彼女たちの働きがなければ、まかやは決して完成しなかったのであります。ですから皆さん、あるスキルが特に優れていて、他のスキルは取るに足りないんだ。そんなことはないということです。神様は私たちの経験のすべてを用いてくださるお方なんだということです。まあ、私事になりまして大変恐縮でありますけれども、私自身もそういう経験をした者の一人でありました。ご存知の方も多いかと思いますけれども、私はもともとはですね、大学でコンピューターを専門に学んでおりました。まあ、学部生の頃はですね、将来はおそらく IT 関係の会社に入って研究だとか開発だとかそういうものをして生きていくんだろうなと漠然と思っていたわけであります。ところが4年生の時にですね、あるいは神様に人生を捧げる牧師の道に導かれているんじゃなかろうかという最初の子ですね、小さな思いが心の中に与えられました。でそこから長い祈りの年月がありまして、4年ぐらい経ってですね、確信が与えられました。確かに神様は私を導いておられるんだと。そして私はその時に大学を後にして、進学校に入りました。東京にある、片田舎にある進学校に入りましたで。それを知った多くの人がですね、全く畑,畑違いの分野ですね、とこう言われたわけであります。まあ、私も確かにそうだなと。コンピューターをですね、叩いていた時からですね、こう牧師になるる学校に入ると全く畑違いだとところがですね、実際に入ってみると、キリスト教神学というのはですね、非常にこう、リズムで考えるという部分が多いんですよね。フィーリングじゃなくてですね、非常にこう、論理的にですね、物事を積み立てていく。ですから、理系的な考え方っていうのはとても役に立つんだなということが分かってきたわけであります。それは私にとっては驚きとともに嬉しい体験でありました。過去にですね、学んだこの学び方というのが、全然違って役に立たないんじゃなくて、むしろ容易に役に立つんだ。そして卒業して牧師になってですね、まあしばらく何年か経ちますとですね、今度はいろいろなこのキリスト教関係者の方からですね、IT 関係でちょっとこれこれのやってほしいことあるんですけど、手伝ってくれませんかと声をかけられるようになりました。で、牧師はですね、ご承知のように、文系出身の方が非常に多いわけですね。まあ95、95% ぐらいと言ってもいいかと思いますが、えー、次第にですね、依頼されることは増えて、まあ、今ではですね、ホームページの維持管理をたくさん行っていたり、あるいはコンピューターを使って言語文聖書の言語分析をするとかですね、そういうことも担うようになりました。また最近ではですね、若い20代、30代の牧師たちと若者向けのキリスト教の YouTube チャンネルというのを立ち上げてですね、カメラや機材を揃えて動画を作るようになりました。でそれらすべてはですね、大学時代に習得していたことが土台になっているのです。牧師の道に転じたときはですね、もうこれまでの学びを活かす機会っていうのはそうないだろうな、となんかこう、多少寂しい思いがないわけではなかったわけですね。ところが、しかしむしろ反対に、無理なく、しかしやりがいのある形で、その時学んだものが用いられるようになっている自分を見るんですね。で、これは本当に驚きであります。神様というお方は、このように私たちが経験してきたこと、人生の全てを用いることができるお方なんだと。たとえそれがネガティブな経験であったとしても、決して無意味なこと、無駄になさることはないんですね。必ずその経験を用いる機会を私たちに与えてくださるお方なんだということを、今日ですね、ぜひ知っていただきたいと思うんですよ。ベタレールとホリアブに話は戻したいと思うんですが、先ほど、エジプトで彼らが得た技能っていうのは無駄にならずにむしろ生かされましたとこう、そういうお話をしましたけれども、それはですね、変わらずに生かされた部分ですけれどでも、その一方ですね、エジプトから脱出したことで全く変わったこともありますよ、ね。それは何が変わったかというと、仕事の意味が変わったんですよね。仕事の意味が変わったんです。以前は彼らはですね、彼らにとって仕事っていうのはとにかくね、支配者であるエジプト人のためにすることでした。そして従わないとですね、命が危うくなるわけですから、生き延びるための手段でもあったわけですね。しかし今、エジプトから脱出して自由にされたとき、彼にとっての仕事はですね、どうなったかというと、神様に仕えるための手段に変わったんですよね。人間を満足させるために今まではしていた。それ、もっぱらそのことだった。でも、今はそうではなく、まず神様に喜んでいただくこと、それが仕事の第一の目的に変わったんです。また、今までは何とかして生き延びるために働いていた。しかし、今は、生かされている。救い出されている。救われている。その感謝を表すために、私はこれをする。そういうふうに変わったんだということですね。これは劇的な変化だと言えるんではないでしょうか。私は人がやりがいや意義を感じながら仕事をしていくためには、こういう変化がですね、どうしても必要ではないかと思うんですよね。私たちの祖国日本のことをですね、考えてみますと、この日本はですね、かつては世界一労働時間の長い国として知られておりました。猛烈社員とか、24時間働けますかとかですね。そういう言葉がこう、コマーシャルで普通に流れる。まあそういう日でありました。そして、いつしか過労死という言葉が日本語の辞書ではなく英語の辞書に載るようになったほどであります。ところがこの20年ぐらいの間にですね、働き方改革ということがあちこち行われて、労働時間は徐々に徐々にこう短くなっていきました。今では先進国のです、ね、中で比較すると、一番労働時間が長いのはアメリカです。そして日本はですね、アメリカの少し下にオーストラリア、そしてカナダ、そしてイタリアがあって、その下なんですよね、さらに日本というのは。労働時間、イタリアよりも短い。かつてイタリアっていうのはですね、3時間お茶をするとかですね、ちょっと揶揄された。でも今やイタリアよりも、労働時間は短くなっているわけですね。ではそれだけ負担が減った日本人はですね、仕事に対する満足感を高めたのかなというと、実はそうではなかったんですね。まあ、2019年、最近ですが、行われた仕事の満足度についてのある国際調査。その国際調査の結果はですね、自分の仕事に満足していると答えた人は、インド人がですね、トップでありました 89% が満足している。アメリカは 78%。中国は 74%。ドイツが 71%。大体、まあ、いい7割以上が標準なんですけれども、日本はですね、42% と、非常に低い満足度でありました。さらにその少し前、2016年に15カ国を対象にですね、社員の幸福度ということをですね、10ぐらいの指標で測る国際調査が行われたんですけれども、この調査のうちはですね、15カ国中14位のイタリアが大体、だいたい 63% ぐらい幸福を感じている人がいるという結果が出たのに対して、日本では 44% と。やはり圧倒的に最下位であると。そういうデータが出たわけです。日本という国は決してですね、貧しい国ではないでしょう。しかし、なぜかこういう結果が出てしまう。でそれで評論家などがですね、雇用制度が問題なんじゃないか、女性のリーダーが少ないことが問題ではないか、いろいろなことを挙げてはおられますけれども、まあ、それらもあるとは思うんですが、私はもっと根本的なところにね、別のところに原因があるように思えてならないんですよね。それはですね、何のために働いているのかという仕事のこの意義に関わる部分が曖昧だからではなかろうかと思うんですよ。よ日本で多くの人がですね、何のために働くのですかと聞かれたときに、答えに詰まるんじゃないかと思うんですね。まあ、生活のため、生きるためですよ、と。まあ、それが一番多そうな答えだと思うんですが。では、それに続けて、では、何のために生きるんですかと尋ねるとですね、どうでしょうか。すぐに答えられるという人はごく少数ではないかと思うんです。何のために生きるのかという根本的、この生きるということの根本的な動機づけっていうのがですね、薄いように思います。それなので、働くということの動機もですね、見えにくくなっているのではないかと思うんですね。聖書はそのような状況に光を与えてくれるのであります。神に仕えるために働くんだという動機ですね。具体的には神様が私を用いてこの世界に良いことをしようとしておられる。私はその目的のために自分という存在を用いて神様に仕えていくんだ。そう思えた瞬間に私たちは働く意義ということを見出すことができるのではないかと思います。ベタレールの人生に起こった変化もこれと同じだったのではないかと思います。エジプトにいた頃は彼が働く目的にはですね、目的はとにかくエジプト人に悪く思われないためだエジプト人たちはうまくね、仕事をしたとしても感謝はしてこないですよ。ところが失敗するとひどくですね、叱られて責められる。まあそういう日々だったでしょう。でそういう日々の中仕事にして、ね、嫌気や虚しさを感じるということも彼は多かったのではないかと思います。どれだけ働いても自分は一生奴隷のままなんだ。そんなやるせない気分になっていたのではなかろうかと想像します。私はこの時のベツラ、このエジプトにいた時のベツアルエルの心境というのはですね、どこかこうね、働くことに満足感を得にくいこの日本の労働者になんとなくこう似ているどこか似ているような気がしてならないんですね私たちの国では会社や組織の歯車のように扱われて限界まで働かされて心と体を壊してしまうそのような労働者がたくさんおられます仕事に満足しているという人が4割ほどしかいないそういう現状がそれを物語っているのでありますですからある意味では私たちはいつの間にかこの見えないエジプトというものにね、支配されてしまっているのではないだろうかと、そう思えてならないですね。しかし、ベタレールはこの日を境に彼の人生は変わっていったんです。エジプトを脱出し解放されてこの時に神様から召されたその時に彼にとっての仕事の意義というものは永遠に変わったんです。今までは、人間の上に立つ支配者を満足させるために働いていた。しかし、今や、神の良き目的を達成するために、私は神に仕えて、ここで神に仕えていくのだった。そういうあり方に変わった。また、今まで生き延びるために働いていた。しかし、今や、救われて、生かされていることを感謝するために働くのだと。そう変わっていったわけであります。私たちはこのような変化をですね、必要としているんではないでしょうか。またこのような視点に立って自分にふさわしい仕事は何かということを選び考えていく、その必要があるのではないでしょうか。そういうわけで、自分にとって仕事とは何なのかと。今日のこの前半で考えてきましたけれども、神様はこのことを考えさせるです、ね、もう一つの命令を今日の後半のところで語っておられるわけであります。それが安息日についてのですね、二度目ですが、の教えになるわけですね。それが十二節から十七節のところでありますので、お読みいたしますが。主はモーセに告げられた。あなたはイスラエルの子らに告げよあなた方は必ず私の安息を守らなければならない。これは世々にわたり、私とあなた方との間の印である。私が主であり、あなた方を性別するものであることを、あなた方が知るためである。あなた方はこの安息を守らなければならない。これはあなた方にとって聖なるものだからである。これを汚す者は必ず殺されなければならない。この安息中に仕事をする者は誰でも自分の民の間から断ち切られる。6日間は仕事をする。しかし7日目は主の聖なる全き安息である。安息日に仕事をする者は誰でも必ず殺されなければならない。イスラエルの子らはこの安息を守り、永遠の契約として世々にわたりこの安息を守らなければならない。これは永遠に私とイスラエルの子らとの間の印である。それは主が6日間で天と地を作り、7日目にやめて休息したからである。まあ、多くの方はですね、今までベタレエルがこう仕事に召されたって話がしてあったので、いきなりこう唐突に安息日を厳守せよと、ね、言われることに戸惑いを感じるんではないかと思います。さらにですね、罰則があまりに厳しいということにね、当悪されるんではないかと思います。特に重要説は強烈ですね。安息日を汚せば必ず殺されるだとか。この日に仕事をしたら誰でも民の間から断ち切られる。などと書いてあるからであります。一体私たちはこれを、このような言葉を前にしたとき、どう理解すればよいのでしょうか二つのアプローチが考えられると思うのです。第一のアプローチはですね、どうやったらこの、えまあ、ある意味、やばいというか、この今しめに触れないで、できるだけたくさん仕事をするかと。そういう抜け穴を考え出そうとする方法ですよね。こういう厳しいのを見ると。ここに触れるのはまずいから。ここに触れないでギリギリ限界まで行くラインを攻めるっていうかね、そういう抜け穴を考えるというか、そういう方法でありますね。で、イスラエルの中でパリサイビテあるいは立法学者と呼ばれる専門家たちが取った方法というのはまさにこれでありました。彼らはこう考えたんですね。ここに仕事と書いてある。暗測に仕事をするもの。この仕事。この仕事っていうのはどの範囲を指すのか。その範囲を超えなければいいんでしょうだからまずその仕事っていうのはね、ちゃんと決めるっていうことが大事だと考えた。で、その結果どうなったかというと。私たちが生活していく中でね、これは仕事だけど、これは仕事でないと。そういう条件がですね、こうガーッと書いたですね、膨大な量の規則集っていうのは出来上がっていくわけですね。ミシュナーと呼ばれる書物にですね、ずっと何百年もかけて、それが出来上がっていくんですね。まあそこに何が書いてあるかというと、例えば、600メートル以下なら歩いても仕事にはならない。しかし600メートルを超えると仕事になる。だから600メートル以下に、歩く距離を600メートル以下にしなさいっていうね、そういう,こう細かいなんていうか、規則が出来上がるんです。あるいは、井戸に落ちたですね、家畜が落ちてしまった場合、それを助け出すっていうのは、これは重労働になるから、それは仕事である。だから、安息日にそれをやってはいけないとかね、そういう具合であります。ですぐにわかると思うんですけど、現実に私たちは生きていくとですね、これはどっちなんだと迷うところが出てくるわけですから、この規則集っていうのはだんだんこう増えて増えて、膨大になっていくわけですね。で、その結果どうなるかっていうと、日々の生活っていうのはですね、いかにしてその規則集に触れないで、違反しないで生きるかっていうことだけを考える。形式、形式的で,ですね、表面的なものになり下がってしまうんですね。イエス、キリストはですね、新約聖書においてですね、そういう、いかにこの決まりに触れないで、問題に触れないでね、え、生きるかっていうことだけを考えている、このパリサイビテ律立法学者と呼ばれる人たちのことを厳しくですね、非難しておられます。神様が願っておられる積極的な生き方とは全く反対になってしまっているからですね。では、神様が願われるあり方というのはどういうあり方なんでしょうか、皆さん。それはですね、こういう難しいえー、神様のね、命令が出てきたときに、神様の意図はどこにあるんだろうかと考えるということです。そこから始めるということですね。こういうことを言われる神様の意図はどこにあるんだろうかと考えてみるんですよねで。この安息日の規定の場合、神様の意図はですね、殺したり民の間から追放することが神様の意図かっていうと、そこにあるはずはないですよね。神様の意図は別のところにあるのでありますで。そこはですね、そこでよく読んでみると13節にですね、神様は安息日の目的をもう明確に語っておられるということがわかるわけですね。それはどこかというと13節の最後の方ですね。私が主であり、あなた方を性別するものであることをあなた方が知るためである。そのために安息を守らなければならないと。これがね、神様の意図です。つまり、安息日の目的っていうのは違反しないように生きろということではなくて、神がどういうお方であるかを知ることにあるんだと言うんですね。私たちが神様という方をもっと深く知ることを、そのためにこの安息日っていうのはあるんだよと神様はちゃんと言っているわけです。ですから、神様のために安息日あるんじゃなくて、私たちのためにあるんですね。私たちがこの安息日、神様を知るということを必要としているから、この日を神様は設けられたんですね。私たち人間の間でもですね、どうでしょうか、もし相手のことを知りたいと思うならば、時間と場所を共有するということがどうしても必要ですよね。例えば結婚を前提にです、ね、お付き合いしている男女がいたとして、その二人の関係が良いものであるのならですね、二人でこの時この場所で会いましょうね、その時間を大切にするのではないでしょうか。少なくともですね、この時間、この時にここで会いましょうねとね、決めた、その時間をですね、えー、すっぽかしてスーパーで特売品を買い漁るっていうで。ね、えー。まあ、両方同じぐらいの価値しかないんだわ、なんてことは考えないですよね。むしろ、えーね、何曜日の何時っていうと、もうあと1日、2日、3日ってね、指折り数えて、心待ちにして、なんかですね、時間が近づくとそわそわしてですね、えー、これでいいだろうかとか、いろいろ考える。まあ、その時間を待ち望む思いがある、湧いてくるでしょうね。で同じことは神様との関係にも言えるんだ、言えるんだということですよ。私たちがもしね、ああ、私は神様のことをもっと知りたいんだ。神様との関係をもっと深めていきたいんだと願っているのならば、その人は安息日というものを大切にするはずだと、神様はおっしゃっています。礼拝というのは神様との親しい出会いの機会である。その時を私は大切にしたいんだ。義務感で通ってるんじゃない。お付き合いで通っているんじゃない。心の中にそういう思いが湧いてくるから、そういう願いがあるから、私はそうするんだということですよね。ですから、神様を求めているはずの人がですね、安息日をもし軽んじるということがあるのならば、それは、実質的には神様に対してですね、あなたとの関係っていうのは私にとってそれほど重要なものではございません。あなたを知ることに時間を費やす価値というのはあまり感じません。安息にしていますけど他の人同じですよね。と、そう神様に言っているに等しいということになるんですよね。で、そういうふうに神様にですね、あなたとの時間っていうのはそんな大した時間でありませんって言っているような人が神様との良い関係を維持できるだろうかというとね、できないですよね、これは。私たちもですね、まあ先ほど話して恐縮ですが、デートをしているときあなたとの時間は別にそんなに良い,い時間でありませんなんて一言でも言ったらですよ。どうなるかっていうのは目に見えている。ですから、安息日をこの軽んじていくということはですね、自分の方から神様との関係をこう少しずつこう切り離していくという、そう言っても過言ではないんだということです。もちろん神様はですね、そういうことが起きて欲しくはないと思っていらっしゃいますね。私たちは親としてね、私は自分の子が迷子になって欲しいんです。そんなことを願う親が一人でもいるだろうか。一人もいないでしょう。神様も同じですよね。神様はご自分の民がですね、自分から離れ去っていくことをですね、本当にこう、痛みを持って、そのようなことが万に一つも起きてほしくはないと思っていらっしゃる。だから神様はここであえて厳しすぎるんじゃないかと思われるような言葉も用いて、私たちに対してね、神を知るということを手放ししまう。その危険は、こういうことなんだということをね、警告しておられるんだということなんですよね。で、それがですから神様のですね、この暗測についての第一の意図なんです。神を知る日、知る時もっと知る日。それが第一の意図であります。しかし、それだけではない。もう一つの意図が書いてあるわけですよね。そこで17節を見ていただきたいと思うんですけれども。これは永遠に私とイスラエルのコラとの間の印である。それは主が6日間で天と地を作り、7日目にやめて休息したからである。神様は安息日を私たちは守るべき理由として、ご自分が天地を創造したとき7日目に休息したからだと。だからあなた方もそれを習って休息するんだとこう言いたいわけですで。この休息するというのはですね、元々の意味はですね、息をつくとかね、一息入れるというそういう意味の言葉ですで。英語の聖書を皆さんお持ちの方はこの箇所を見ていただくとですね、面白いですよ。リフレッシュと訳されてるんですね。リフレッシュと。まあ、フレッシュさを取り戻す、リフレッシュですね。えー、そう訳しているわけです。非常にわかりやすい訳だと思いますね。そうなんです。安息日というのは、休息の日であり、リフレッシュの日なんだということですね。本来神という方はですね、休息の必要のないお方で疲れるってことはないんですから。神ですから。で、そういう疲れることのない神様であっても七日目をリフレッシュの日にしたと。それならば私たちは弱い。心も体も弱い私たちはには、なおさらそれが必要ではないだろうかと。そういうことなんですよね。ある解説者はそのことをこう語っておられます。くれています。こういう言葉でありますが、私たちは霊的に一息つくのです。そして主は私たちの魂をリフレッシュさせ、霊を新しくしてくださるのです。主の日は魂のための休暇です。神の脅威と御言葉の神秘に浸る日です。視点を取り戻す日でもあります。日常生活のあらゆる困難や混乱を伴う新しい一週間を始める前に、神とは誰なのか神との関係において私たちは誰なのかを思い出す日なのです。私たちは霊的に一息つくのだと。と主の日は、安息日は魂のための休暇だと。といい言葉だと思いますね。これこそ安息日の第二の意義と言ってよいでしょう。我が家ではたまに休みの日にキャンプをしたりするわけですけれども、自然の中で,ですね、何もしないで座って、寝転がって、空を見つめて、そして夜を薄っぺらいですね、一枚ポッチの布で囲まれたテントに身を横たえる。そうすると自分が本当にちっぽけな存在である。神様の守りを必要としている。実に小さくて、実に儚い存在なのだ、ということを感じるんですね。それが私としてですね、だから私は神様に信頼して生きいるんだな、と。そういう感覚を取り戻させてくれるのであります。ある意味ではね、安息日というのは私たちのこの時間の中に貼られたテントなのかもしれないと、ある人が言っております。安息日というのは私たちの時間の中に貼られた幕屋なんだと。空間の中にですね、聖なる場所を設けようとした。それがですね、このイスラエルの幕屋でありました。今日、皆さんが共に集まっているこの街道もある意味だそうですね。空間の中に聖なる場所を作ろうとして、このいう街道ができたのであります。じゃあ、私たちの時間の中にある聖なる場所とは何でしょうかそれが、この安息日なんだと。時間の中に設けられたこの聖なる場所で私たちは神様のことをもっぱら思う。そこは私たちと神様だけの二人きりの場所である。私たちはそこでですね、自分で自分を生かそうとする試みを一旦脇に置くんです。自分で自分を生かそうとする試みを一旦脇に置く。日常の仕事を脇に置く。それによって私たちは自分が誰によって支えられ、生かされ、守られているのかを思い起こすんですね。私を生かしているのは私ではない。神様なんだ。この方にあって私の命があるんだ。そう思い出すんであります。そうするとき私たちはですね、歯を食いしばってでも生きていかなくてやという脅迫観念のようなですね、思いから解き放たれる。そして自由になる。私が私を生かしてるんじゃない。永遠の神様が永遠に私を生かし、永遠に導いてくださっているんじゃないかという、そういう揺るぎない確信が与えられて励まされるようになるんですね。その意味で確かに安息日というのは魂の休暇でありリフレッシュの日なんだということです。ある牧師はですね、長年にわたる自分自身のこの教会での働きの経験をもとにこのように書いておりました。こういう言葉です。例外がないわけではないが、一般的には礼拝に忠実に出席し、祈り会え大切にしているというそういう人が大きな罪に陥るのをこれまで見たことがない。聖書は神は私たちを清くするお方であると語っている。私たちが安息日を守るとき、安息日は私たちを罪から遠ざけ、代わりに神に近づけてくれるのである。聖書は神は私たちを清くするお方だと語っている。私たちが安息日を守っていくとき、この安息日は私たちを罪から遠ざけて、代わりに神に近づかせてくれるんだと。私は牧師としてはまだ15年ほどの経験しかありませんけれども、信仰を持ってクリスチャンになってからまあ30数年になります。その歩みを振り返ってもですね、今、この語られた言葉っていうのは真実だと。実感しているのであります。むしろ私たちがこの安息日ということをですね、本当にこう、う軽んじてしまうときに、私たちの心の中にはですね、寂しさや、自分は一体何をしているのだろうかという虚しい思いが湧いてきた。自分はどこに行くのだろうかという迷いが湧いてくる。そうだったことを思い出すんですね。ですから、礼拝を大事にする人に、悪魔は立ち打ちできないんだということです。私たちはですから今日もう一度ですね、自分にとってこの安息にしたらどのような日であるのだろうかと、お僕氏が何かこう語ったからではなくて自分ごととしてね、しっかりとこう捉え直すという必要があるんではないでしょうか。そして仕事と安息の正しい関係、それを聖書を基準にして私は見つめ直していこう。そういう時なんではないでしょうか。神を知るということにも勝るような仕事というのがこの世の中にそうあるのでしょうか。そのように自分自身の心に問いかけていきたいのであります。最後にもう一つある解説者の言葉を紹介して今日のお話を閉じていきたいと思っておりますが、こういう言葉です。私たちは自分の有限性の地平線に悩まされて、利用可能なスペースにできる限り多くのものを詰め込もうと急ぎ、より早く、より遠く、より多くを見、より多くを味わい、時間のあるうちにできる限り多くの選択肢を試そうとしている。ところが皮肉なことにその結果として、時間をかけて世界を楽しむことがほとんどできなくなっているのである。常に次のことを渇望しているため、与えられた瞬間を味わうことができないことが多いのである。神の聖なる日は私たちにこの瞬間を味わう機会を毎週与えてくれる。この日は人生には仕事以上のものがあることを行動で示す日なのであるこの日は人生には仕事以上のものがあることを行動で示す日なのである本当にその通りではないかと思います神様が私たちのために備えてくださったこの瞬間を喜び楽しむそれが安息日の変わらない意義であります私たちもこの信仰に立ち、行動によって自分自身の信仰を表していくものとされたい。そう思います。共に心を沈めてお祈りの時を持ちたいと思います。